0: Hallo hopp! Hier ist der Florian von Herz -Päfer. Ein Pelzer blickt über den Tellerrand hinaus. Vierte Folge. Und was ist das Fazit aus der dritten Folge? Alle wollen nur noch Charlie Charlotte Pfeiffer hören. Und sie sitzt wieder neben mir und ich freue mich ganz arg. Guten Abend, liebe Charlie. Guten Abend. Geht es auch ein bisschen schwungvoller? Wir probieren das nochmal. Guten Abend, liebe Charlie.
1: Guten Abend, lieber Florian.
0: Äh, eigentlich müssten wir ja fast sagen, Guten Nacht, weil wir haben 0.27 Uhr. Tja. Ja, ich bin halt ein Kreativer und äh, ich muss mich immer erst inspirieren. Und ich habe mich heute mega inspiriert.
1: Allerdings. Fünfmal.
0: Ohne Dessert. Das stimmt. Und was haben wir gemacht? mir einen Sparkler gekocht.
1: Naja, du hast er gekocht. Ich habe nur
0: die Bilder gemacht. Ja, das macht sie halt am besten. Die macht so geile Fotos von meinem Essen und ich bin, ach natürlich da extrem, äh, wie soll ich denn sagen, penibel beim Anrichten und äh, heute habe ich äh, gesagt, ich koche nur ähm, fürs Bild, und nicht und, für den Geschmack. Und, genau. Aber ah. es hat
1: trotzdem geschmeckt. Ja, Fishing for Compliments hier.
0: Vielen, vielen Dank. Gerne, ja. gerne. Aber jetzt mal, mal zurück, das ist ja wirklich eine lange Tradition, dass es Anfang oder Ende März fängt es ja an mit dem ersten Spargel bei uns in der schönen Pfalz. Ja, das ist, glaube ich, für die Spargelbauern genauso wie für uns Winzer die Weinlese ist. Ja, das ist so die spannendste Zeit, ja, Na, seinen lieb. Ertrag nach Hause zu bringen. Und die Genießer freuen sich natürlich über den Spargel und endlich den Spargel zu essen. Und wir wollen ja auch äh, über den Tellerrand hinausblicke. Tellerrand hinausblicke heißt heute in unserer Folge, dass wir sagen, was man aus Spargel alles machen kann und wie es vielleicht modern ist. Und wenn ich mir mal überlege, wie meine Mutter und meine Großeltern, wie die früher immer Spargel gemacht haben, ja, da wurde halt in Wasser gekocht und es gab Pfannekuchen dazu und an Feiertag gab es mal Schnitzel dazu.
1: Echt? Bei uns gab es immer nur Kartoffeln, Doserandes und Rohschinken, Kochschinken.
0: Kochschinken. Also bei uns war es eher immer so, dass es gäbe stange halt Stangenspargel oder Sparkelgemäß und dann äh, die Variation natürlich Kartoffeln. Aber so ist Hollandaise eher nett, weil wir immer schon aufgepasst haben aufs Fett. Ja. <lacht> Was lachst du? Die Pelzer. Ja, Uf, wir, ja, wir haben uns Fett aufgepasst.
1: Leberwurst, Bratwurst.
0: Nee, bei mir in der Familie war das so, weil äh, ein Familienmitglied von mir Diabetiker war und deswegen haben wir keine Soße Hollandaise -So gegessen. Da mussten wir früher schon immer aufpassen. Aber am liebsten habe ich es gegessen mit Pfannkuchen. Und da wurden in der Pfanne äh, für alle Überregionale Hörer, ist ein Pfannkuchen ein Grepp der aber ein bisschen dicker ist, da wird noch ein bisschen Mineralwasser in der Teig mit rein, dass er schön aufgeht. Und dann kommt in den Pannenkuchen rein eine Scheibe gekochte Schinke. Ach Gott, schmeckt das geil. Und dann nimmt man den Spargel und tut ihn so über den Pannenkuchen legen. und dann ein bisschen so Soße Hollandaise drüber und dann schlacht Aber ich glaube es
1: doch keine Soße Hollandaise.
0: Ach, das so weiße so, was so es geben. Wie so ein Mehlschwitz hat so es dazu gegeben. Okay, Soße Hollandaise. Okay. Genau, und dann hat man das so also eingeschlagen und dann habe ich da bestimmt... 7 acht Pannenkuchen gegessen mit Spargel drin. Aber
1: Hauptsache, ihr habt das Fett weggelassen, ne?
0: Ja, das siehst du, was da was machen ist. <lacht> Ein gestandener Pilzer-Buh.
1: <lacht> Super.
0: Und sonntags oder am Feiertag haben wir Schnitzel dazu gegessen. Also Stange Stangenspargel meistens, Schnitzel und Kartoffeln. Weil Krummbeere sagt man nur unter der Woche. Und Sonntag sagt man, auch in der Pfalz,
1: Kartoffeln. Ist das dein Ernst?
0: Also so war das früher bei uns. Jetzt wirklich? Und unter der Woche hat man gesagt, wir Essen Krummbeere. Und sonntags, nein, heute gibt es Kartoffeln. Oh
1: Gott, ihr habt sie nicht mehr alle.
0: Ja, wir wollten halt auch mal fein sein. Ach, ja. Oder wie meine Mutter sagt, ich grüße dich, liebe Mama, fürnehmen, hat sie immer gesagt.
1: <lacht>
0: <lacht> so, hör mal auf. Assi. Ja, ich bin kein Assi. Und ganz besonders war... Es gab in Duderhofe, das ist ja quasi das Epizentrum des Felser Sparkels, weil da die beste Sandböde sind. Also um Dudelhofe herum auch alle Hahn, aus Hahnhofen, Harthause, Römerberg. Ich grüße euch alle. Aber Duderhofe ist das Epizentrum des Spargels. Da gibt es auch ein Spargelfest. Und das sind Deswegen wir immer.
1: Deswegen ist es das Epizentrum, weil es ein Spargelfest gibt.
0: Ja, da gibt es halt die längste Tradition, glaube ich. Ja, so rundherum und Duderhofe mit dem Spargel. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Wir sind dann cool, sonntags ja. immer zum Spargel essen mit dem Fahrrad gefahren nach Dutthofen. Und das war so ein Fechtal. und da haben die ganze Duderhöfer Bauern und auch die Vereine und die Frauen, die haben halt Spargel zubereitet. Und da gab es auch immer, da kannst du dich dann auswählen zwischen Stange, Spargel, äh, Punkt oder Spargel Raccoon. Da kannst du ein Schnitzel dazu bestellen oder du kannst du eine Pfannkuchen dazu bestellen oder einfach nur Kartoffeln und so und Das war immer Highlight. Und ich habe mich immer freiwillig bewegt, entweder laufen oder Radfahrer wenn ich was zu essen gekriegt habe. Also bin ich auch zum spargläste gefahren. Habt ihr auch so tolle Sache gemacht?
1: Nicht, dass ich mich daran erinnern kann, nein. Also bei uns gab es dann immer den Spargel, wie er ja schon gesagt, mit gekochtem Schinken, soße und Kartoffeln. Und ich habe meine persönliche äh, Methode oder Technik entwickelt und zwar folgendermaßen, du legst den Rohschinken oder Kochschinken auf den Teller, nimmst dir dann eine oder ja, eineinhalb Kartoffeln, zermatscht die. Machst dann den Spargel, zwei, drei Stangen klein schneiden und dann so Sollandés drauf. Dann die ganze Rolle, also dann ist es ja dann, ne? also wie so, ein, wie so ein Pfannkuchen quasi, aber halt auf Schinken, also nicht auf Pfannkuchen, sondern auf Schinken. Und das rollst du dann zusammen und dann äh, ist das so eine richtig schöne Matsche-Pampe. Und, und ist
0: es jetzt Münsterländer oder Sauerländerart?
1: Keine Ahnung, also ich habe jetzt nicht wirklich in äh, meinen... Heimatwurzeln, viel Spargel gegessen, außer ab und zu bei meinen Großeltern. Und da war der halt eher weicher gekocht als ja alles andere.
0: Nicht al dente.
1: Nee, nee, der war schon durch als durch und ähm, nicht so knackig, wie ich das gerne habe.
0: Ah, du hast gern knackig. Habe ich. Das verstehe ich. <lacht> ähm, wir kennen uns ja auch ein bisschen mit Wein aus und so. Ich habe gerade überlegt, was wir eigentlich dazu getrunken haben. Gut, als Kind habe ich natürlich keinen Wein getrunken, wobei das stimmt nicht richtig. Mein Opa hat mir immer... Es gab so zehn Becher, das waren die kleinen wei in die Käse, das war 0,1. Da habe ich immer Wasser reingekriegt und einen ganz kleinen Schuss Wein. Also habe ich als Kind auch schon wei getrunken. Mhm. Aber meine Familie hat eigentlich immer dazu Riesling oder Silvana aus der Literflasche dazu getrunken. Das ist so ein leichter, spritziger Wein. So zum Spargel wurde immer getrunken. Also Wein wurde immer zum Spargel getrunken bei uns. Und bei euch gab es Bier und Milch?
1: Ja, ja, Milch auf jeden Fall, immer am Start, das ist so unser Leib- und Seelengetränk. Riecht. Aber nicht ovens. Doch, nur abends eigentlich. Das ist ab. aber
0: nicht gut, weil das verschleimt man so, dann kann man nachts so stark Ja, aber stark für die Knochen, ah, also weil ja.
1: nachts wächst man ja. Ist auch egal, wir schweifen ja auf dem Thema. Wir haben ich schweige nur in die Breite Ge Nacht. nachts. Alles klar, so, jetzt halt wir die Klappe, Florian. Ähm, nein, wir haben kein Milch und auch kein Bier oder irgendwas getrunken, sondern wir haben uns auch mit Wein auseinandergesetzt und so Grauburgunder, Weißburgunder. Mein Papa liebt Weißburgunder.
0: Ah, Weißburgunder, da könnte ich einen ganz gute Empfehlen zum Beispiel. Weil ich, ja, ich arbeite beim Weißburgunder-Spezialist. Aber Weißburgunder im Übrigen passt sehr, sehr gut zum Spargel. Auch wenn der ein bisschen mineralischer ist, der Weißburgunder. Ein bisschen frischer jetzt gerade, die 2019er-Jahrgänge. Ja, sowas Frisches, Junges. Passt, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut zum Spargel. So klassisch viele trinken auch. Ach, Silvaner dazu, dass, einfach, einfach, dass es unkomplizierte, frische, junge Weine sind. Ja. Aber wir wollen ja heute uns heute nicht über Wein unterhalten, sondern wir wollen uns über das Essen unterhalten. Und jetzt unterhalten wir uns auch über den Tellerrand. Und der Tellerrand ist, wie kann man so ein Spargelmenü modern gestalten. Und das haben wir jetzt wo, ja, versucht.
1: Genau. Wir haben fünf, oder du hast fünf, Gänge mal ebenso aus dem Hut gezaubert. Angefangen haben wir da mit einer cremespargelsüppchen
0: also wie sich das auch hört. Wir sagen wir wollen modern oder wir dekonstruieren ein Ursprungsgericht. Äh, jetzt ist es keine Creme super gewesen. Also ich erzähle mal jetzt, wie ich das. Kein Problem, meine Ich wollte da
1: absolut gar nicht ans Bein pinkeln. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid, Herr Oberchef. Koch.
0: Herzlichen Dank. In der Küche herrscht eine strenge Hierarchie. Da ist noch der Chef, der Chef. Ja, aber jetzt, wie habe ich das gemacht? So. Man kennt es, die Hausfrau oder die Köchin, der Koch, hat früher eine Mehlschwitze gemacht. Was ist eine Mehlschwitze? Ganz kurz erklärt. Ist einfach Mehl und Butter zum gleichen Teil äh, in der Pfanne angebrate oder besser gesagt in einem Topf und dann ähm, unter rührendem Schneebesen mit Milch oder mit dem Flügel vor, Rinder vor, hochgezogen. Das so hat man es früher gemacht. Da waren die sehr mächtig, die Suppe und das, äh, ja, und heute habe ich einfach so einen ganz normalen Suppenansatz gemacht. Ich habe eine Zwiebel genommen, ich habe Knoblauch genommen, habe das in schäumender, bretonischer Salzbuder so ein bisschen angeschwenkt. Äh, hab dann die Spargelabschnitte. Ich habe da so den Spargelbauer auch meines Vertrauens. Äh, da gibt man dann immer noch die Schale mit, weil ich bin so faul, ich lasse mal schälen. Es gibt so geile Maschinen. Da schiebt er das neu, da wird der Spargel geschält. Da muss ich mich hier nicht hinstellen noch der Spargel schälen. Und man kriegt dann immer die Schale noch mit, wenn man möchte, um die Suppe zu kochen. Genau. Und mit, denen, mit der mit denen Schale und mit den Abschnitten vom grünen Spargel, das kommt ja später, die habe ich genommen. Und dann gibt er mir immer auch noch so... Bruchspargel mit, da schenkt immer das alles, am besten alles schmeiße in den Topf, alles schön anschwenke, dann habe ich das mit einem wunderbaren Weißburgunder abgelöscht, nicht zu viel Wein, dass es nicht zu weinig wird, ja, der, die Flüssigkeit muss komplett wegreduzieren, dann kann man es auch noch ein bisschen mit Puderzucker bestäuben, zum Beispiel, dass diese Bitterstoffe rausgehen und dann habe ich das ganz normal mit einem Flügel vor gefüllt und habe das einfach so simmern lassen, so 30, 40 Minuten, dass der Geschmack von den Spargelstückern und von den Spargelschale schön in diese Suppe reingeht. Ja, das hört sich mega spannend an. <lacht> und wie hast du das zum Schäumen bekommen? Das war, ach Gott, Leute, das hättet ihr sehen müssen, das war ein sensationeller Schaum. <lacht> ja, ich habe das dann einfach abpassiert, ich habe die ganze Suppe durch das durch Sieb durchgeschüttet, dass ich nur noch die Flüssigkeit habe, habe äh, wieder einen anderen Topf genommen, habe einen Teil dieser Flüssigkeit reduziert, das heißt, ich habe ihn eingekocht, dass die Aromatik aus der Brühe noch stärker zum Vorschein kommt und dann habe ich irgendwie... Schusssahne, also man muss da keine Becher-Sahne nein, dann wird es ja auch wieder so fett. Es reicht, wenn da 50 ml Sahne reinkommen. Und dann habe ich eine Creme fraîche gefunden. Eine französische Creme fraîche. Und da habe ich auch so einen halbe Esslöffel genommen. Und hat das Ding einfach aufgemixt mit meinem Superpürierstab Superpürierstab. Ja, und das ist so schaumig, war Das war wirklich, das war eine Augenweite. Vielleicht zeigen wir, Charlotte hat ja mega mega gemacht wie wir wir die verwenden verwenden, das wissen wir noch nicht. Aber ich vermute vermute, werdet werdet mal alle mal sehen, wie das denn ausgesehen hat. ja das Klar, so war wie,
1: so wie of a little bit of a little bit das a das bit heißt, of Das war bit
0: vom Spargel. <lacht>
1: Ja, dann kommen wir auch schon direkt äh, zum zweiten Gang, würde ich sagen. Also gut, ich kann natürlich was über den Geschmack erklären, äh, erzählen. War sensationell, äh, klar, total leicht. Und, nee, okay, also es war wirklich lecker, war wirklich, Ich weiß es ist nicht, wichtig, hier loben soll. Also
0: und Es war leicht, ja, ja, so nee, schon nee, war ja. es, ja, weil es so schön war. es
1: war große, großes Kino.
0: Vielen, vielen Dank. Und wir haben uns ja auch Mühe gegeben. Wir nehmen dann auch, ich finde es einmal schön, wenn man zur Esskultur gehört, auch ein schönes Geschirr, ja, wenn man einen schöne Teller dazu nimmt und so. Und wir haben eigentlich total was vergessen. Weil nur so ein Soup zu haben und so ein ist ja total langweilig. Man braucht immer sowas zum Rumbeißen. Ah ja. Ja, und da habe ich von dem Bruchspargel, was mir da mal ein Spargelkumpel gegeben hat aus Dutehofe, einfach die Köpfe genommen, habe die kurz blanchiert im Wasser, habe sie paniert in Brezelmehl, haben sie ausfrittiert und haben sie quasi noch Schere auf der Teller draufgelegt und haben sie so ein bisschen für, für, den, die,
1: für das crunchige Etwas.
0: Ja, so die, für die Texte wie die Profis sagen. Und äh, der Alfons Schubeck sagt: Ja, hab ich habe so Chilisalz genommen. Ja, aber ich habe nicht das Alfons Schubeck Chilisalz genommen, sondern ich habe einfach mal Salz und ein bisschen Chili, den ich selber draußen im Garten auch gebaut habe, den einfach ein bisschen drüber gestreut und dann hat man so ein bisschen noch so ein bisschen Power, so ein bisschen mm. sowas Besonderes drin gehabt. Mm. Ja, scheint dir geschmeckt zu haben.
1: Mega, es war, es war galaktisch. Kommen wir zum zweiten Gang, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, was hatten wir da nochmal?
0: Die weiteren Sendungen verschieben sich um ungefähr 60 Minuten. Nee, Quatsch. <lacht> äh, ja, ich habe halt viel zu erzählen zum Essen. Ja, zweiter Gang war gewesen ein Presaola. Ne? Das ist ein luftgetrockneter Schinken, der in Rotwein eingelegt wird aus Italien. Das ist sowieso carpaccio geschnitte ganz dünn. Und.. Äh, Dazu habe ich einfach grüne Spargel genommen, habe den grünen Spargel ein bisschen angeschwenkt, habe aus Zitrone und Olivenöl, wie so mediterrane, ganz leicht die Vinaigrette gemacht, habe den Spargel durchgezogen, habe ein paar Tomaten dazu aufgeschnitten und ich hatte noch im Kühlschrank eingeschweißt. Aus der Emilia-Romagna, da wo wirklich der Parmigiano-Reggiano herkommt, hatte ich noch so ein geiles Stück von, einer, von einem kleinen Bauern, der eine ganz seltene Kuhrasse hat. Die heißt Löwake Rosse, also die rote Kuh. Gibt es noch ganz, ganz selten. Und es ist wirklich so ein, ja, der macht halt Parmesankäse durch einen Bekannten. Der fährt immer nach und der kauft ihm halt immer ganz viel Parmesankäse ein und verdient es. Ja, so wie Droge wird das unter der Hand, wird es aufgeteilt. Und da hatte ich noch so ein Stück, da kam dieses Salzige von dem Parmesan, dieses frische, zitrusmäßige, ähm, mit dem Spargel angemacht, ja, und da hat so ein bisschen Röstaroma noch gehabt, weil wir ihn in der, der Pfanne ja auch geschwenkt haben, und dann diesen Schinken dazu. Das haben wir auch schön angerichtet auf einem schönen Teller.
1: Nee, war auch gut.
0: Ach, war auch gut. <lacht> also ich war am meisten begeistert von dem Gericht, muss ich sagen. Und das ist auch so beim Kochen, kommen mir dann auch immer tausende Ideen, wie man was macht kann und meine ganze Fresserfahrung aus der letzten 41 Jahre ja, die hat sich anscheinend wirklich gelohnt. Ja, ich bin da, was das Thema betrifft, bin ich, ja, bin ich kreativ, das Sprudels in meinem Kopf. Du hm. kann, ihr könnt mich nachts anrufen und sagen, Flori, ich muss morgen Dreigangmenü Menü kochen, was können wir machen? Ich schieße wie Aus der Pistole raus.
1: Oder wir machen das Ganze einfach ein bisschen moderner und wir haben bald unsere Homepage und da stellen wir einfach deine ganzen Rezepte kreativen Ausraster drauf und dann können jede können alle das mal nachsehen und nachschauen und ja ja aber jetzt äh, dann der dritte Gang
0: wow drei. Ja. Äh,
1: ich habe schon wieder vergessen was das war. Ist es, lecker, es war so auf jeden Fall lecker es war
0: auf alle Fälle grüner Spargel was ah
1: ja ich weiß es ich habe sogar mitgeholfen
0: Stimmt, ja. Das kommt dann später. Okay. Äh, da, mit den Spannungsboge. Ähm, Entschuldigung, ja. Ja, den Spannungsboge zu spannen jetzt. Ja, was habe ich da gemacht? Ich habe äh, grüne Spargel im Ganze einfach ganz scharf angegrillt. Man kann das natürlich auf dem Grill machen. Äh, ich habe das heute einfach nur in der Grillpfanne gemacht. Äh, scharf angegrillt. Und ich wollte auch so ein bisschen, so ein bisschen was Crunchiges dazu noch haben. Ich hatte noch Salciccia, also italienische Bratwurst. Da ist so ein bisschen Fenchel drin gewesen. Und die habe ich ganz äh, bei, bei sanfter Hitze ausgebraten, krümelig gemacht. habe sie nochmal durch Kackt. Ja, und das haben wir dann, also haben wir echt den grünen Spargel gehabt, haben diese Salsiccia Krümel drüber gelegt und dann habe ich mir gewünscht und ich kann, ich glaube ich kann ganz gut kochen, aber was mir nie gelingt, ist ein pochiertes Ei und wisst ihr, wer die besten pochierten Eier macht, und da ergänzen wir uns auch wieder super. Charlie, deine pochierte Eier sind einfach Weltklasse.
1: Ich ja, freut mich, dass meine Eier Weltklasse sind.
0: Ja, erzähl mal, wie du das gemacht hast, das pochierte ja, also, Ei. also
1: man kocht das Wasser vor. Und zwar gar nicht diesen Firlefanz mit äh, hier Essig und äh, ich weiß nicht, was man also da reinmachen kann, was man im Internet so lesen kann. Wie ich das mache, ich koche das Wasser hoch, dann reduziere ich die Hitze, dass es nicht mehr so blubbert. Dann nehme ich eine Gabel und mache so einen kleinen Wirbelsturm äh, in dem Topf. Und dann lasse ich das Ei einfach da, also ich öffne das Ei. Wie sagt man das? Wie, ähm, ja, man öffnet, man, öffnet das den, Ei. man öffnet das Ei. Und äh, dann entsteht da so ein schönes äh, Bällchen und daraus wird dann ein pochiertes Ei. Und ich lasse es dann so zwei, zweieinhalb Minuten da drin, bis dann das Weiße nicht mehr so glibberig ist. Und dann haben wir da ein perfektes pochiertes Ei.
0: Genau, und das haben wir dann auch drauf gesetzt und haben so ein bisschen noch Gold drüber gemacht. Olivöl, Olivöl von meinem Freund aus der Toskana. Dass man so noch ein bisschen was, so was Grasisches noch dazu hat. Und dann schneidet man dieses pochierte Ei an. Und es hat ein bisschen erinnert an Carbonara, ja, mit dem Speck. Und dann ist es dieses Eigelb quasi auf diese Bratwurst drauf. Und dann auch, auch noch dieses Frische von dem Spargel. Mhm. Ja. Äh, äh, aber
1: äh, was war? ja. Ich, ich hab's gewusst, dass es sagt. leid, also mir war das da. Also es war natürlich sehr lecker. Aber. Mir hat das ein bisschen viel Röstaroma gehabt und dann habe ich ihn gebeten, vielleicht, oder habe ihn gefragt, ob man nicht da vielleicht so ein bisschen mehr Säure oder irgendwas fehlt und dann ja, hat dann noch kurz ein bisschen Zitrone dran gemacht und dann war das ein perfektes drittes Gericht.
0: Also die Wahrheit war, ich war kurz beleidigt, habe dann aber trotzdem die Zitronen geholt und war davon überzeugt, dass es mit der Zitrone wirklich das mal so frische. Und das ist genau das. Ja, dann muss man muss manchmal ein bisschen was probieren. Ähm, man hätte auch einfach nur so ein paar Zitrone Zeste weil da hast du wie dieses frische. Zitronenzeste sind frisch und die Zitrone-Saft hast du eher diese... Prägnante Säure. Also man hätte da auch, beim nächsten Mal probieren wir das, mit Zitrone Zeste arbeiten können. Mhm. Ja, das war Gang also Nummer? Drei. Wir,
1: wir hatten sogar fünf.
0: Ah ja, gut. Vielen ja, ähm, war? Also dieser Podcast
1: wird wahrscheinlich ein bisschen länger werden, aber ist ja nicht schlimm.
0: Ja, Verte Gang, war ich das noch, Verte Verte Gang noch?
1: war ein Spargelrisotto mit Lachs-Tatar und so einem lässigen Cracker, den du da irgendwie noch gezaubert hast.
0: Cracker. Ja, das ist aber auch ein eigenes Rezept von mir. Aber irgendwann hat mir mal ein Freund erzählt, das war, ist bestimmt schon 15, 20 Jahre her. Er wäre bei einem Italiener in Frankfurt gewesen und hat Risotto gegessen mit grünem Spargel und da war Lachs dabei. Ja, und dann habe ich irgendwann mal angefangen, mir den Gedanken um das Gericht zu machen. Und seitdem koche ich schon seit Jahren mittlerweile dieses Gericht. Ich mache ein schönes Risotto. Äh, meistens nehme ich diesen Arborio-Reis, Risotto, wie man das kocht, ich glaube, das weiß mittlerweile jeder, ich schwitze ein bisschen Schalotte an und Knoblauch und dann kommt der Reis rein, der wird kurz mit angezogen im Fett und dann wird er mit Weißwein abgelöscht. Und ganz, ganz wichtig ist dann, man kommt ja Brühe immer peu à peu dazu und es ist nicht das Wichtige, dass die Brühe oder der Reis ständig gerührt wird, nee, wichtig ist, dass die Brühe heiß ist. Durch die heiße Brühe wird der Garvorgang nicht unterbrochen immer, sondern es bleibt und dann kommt diese cremische und das ist schlotzige. Genau. Und der grüne Spargel, den kann man vorher anschwenken, in Stücke schneiden, anschwenken kann man zur Seite stellen, wenn man ihn dann braucht. So kurz bevor das Risotto zu Ende ist, so eine Minute, dass es richtig al ist, kommt der grüne Spargel dazu, Parmesan-Käse dazu und ein Stückchen Butter und dann lassen wir es das nochmal so angehen. Und das Topic ist dann quasi äh, Räucherlachs, Einfach nur schön klein gehackt wie so Tartar und da kann man ein bisschen Schalotte reinmachen. Äh, wer keine rohe Schalotten haben will, der schwenkt es so ein bisschen an ähm, in der Pfanne. Zitronenzeste kommt rein, äh, Öl und Zitronensaft und ein bisschen Salz und Pfeffer. Und dann kann man das schön mit so einem Anrichterring. Kommt erst ohne rein das Risotto, oben drüber kommt das Räucherlachs-Tata. Und dann habe ich einen Cracker gemacht. Als Parmesankäse äh, nimmt man einfach so ein Servierring. Und da kommt äh, ein Backblech mit Backpapier. Und dann kann man sich so runde Kreise an Parmesan, da muss man natürlich vorher reiben, Parmesan-Kreise machen. Äh, Backover 180 Grad, 10 Minuten. Und dann fängt an, der Käse zu schmelzen. Und wenn man dann rausholt, dann kühlt ab, hat man einen Cracker. Ja, und dann du, Easy
1: peasy, Lemon Squeezy. Ja,
0: und sieht vor allem geil aus. Ja, man kann es ein, ja, ein bisschen angeben. Mit Mitte, halt, ach, ja. ja, ich
1: war komplett vom Winde verweht.
0: Ja. Komplett. Und ich finde, es schmeckt nach saugeil, weil du hast dieses cremig-fettige und mit dem Sparkel und dann kommt auf einmal diese frische und, beim, und dann hast du halt dieses raurige von dem Räucherlachs.
1: Naja, es war eine komplette geschmacks -Explosion. Ja, dieses heiß und kalt und
0: ach Gott, war das gut.
1: Mhm. Kann ich nur so unter Begeisterung,
0: Frau Pfeiffer, Begeisterung für mein Essen. <lacht>
1: naja, du hast ja für zwei diese Begeisterung, also ich kann die dann nur unterstreichen. Ich kann sie nicht noch äh, maximieren.
0: Geht. Es gibt ja Menschen, die immer sagen, du holst mich auf der Bote wieder runter. Also herzlichen <lacht> Dank dafür. Ja, haben wir noch einen Gang gehabt?
1: Wir hatten noch einen Gang. Das war tatsächlich mein persönliches Highlight, weil da war Fleisch dabei. Also wir hatten vorher auch Fleisch, aber es war halt ein Rinderfilet und ich finde Rinderfilet halt schon ziemlich nice und du kannst es ja eigentlich auch ganz gut. <lacht> ähm, eigentlich? Ja, und auf jeden Fall hast du da deine Methode angewandt, die wie ich weißen Spargel noch nie gegessen habe. Deswegen freue ich mich jetzt über diese Erläuterung. Bitte.
0: Ja, es gab sous Spargel, weißer Spargel, mit einem Radieselsalat und Rinderfilet. Und ja, früher, wir gehen mal wieder auf früher, mhm. wenn die Oma oder die Mutter Spargel gekocht hat, die hat in Wasser gekocht und wenn ihr das ja, wie ihr alle kennt, ja, wie macht man Suppe? Ja, man nimmt Gemüse und dann geht der Geschmack vom Gemüse ins Wasser rein. Aber wenn man dann nur den Spargel essen will, will ich nicht, dass der Geschmack vom Spargel, im Wasser drin ist, sondern dass er im Spargel drin bleibt. Deswegen ist diese Methode so ja, vide dass du vakuumierst den Spargel, da kommt ein Vakuumierbeutel rein... Äh, ...da mache ich ein bisschen Zucker rein, ein bisschen Salz rein und ein paar Flocken Butter... Okay, 250 Gramm Butter, das sind nicht mal 10 Gramm oder das sind vielleicht 10 Gramm Butter. Dann wird es eingeschweißt und bei 85 Grad, das ist wichtig, Gemüse muss über 85 Grad, sonst also wird die Zellstruktur nicht zerstört, kommt die in das Wasserbad rein und da habe ich jetzt mal, ich habe immer schon 40 Minuten drin gehabt, das war mir zu lang. Ich mache jetzt 35 Minuten und wenn dann der Spargel noch aus Fleisch warten muss, weil das Fleisch das noch nicht so optimal ist, kann man das gerade auf dem Vide becke in dem Dampf liegen lassen und da passiert nichts. Da bleibt es einfach nur warm und da bleibt knackig. Und dieses Aroma ist halt schon mega intensiv von dem Spargel, ja, weil der ganze Geschmack im, wie die Köche jetzt sagen, Produkt bleibt. Und der angenehme Nebeneffekt ist, dass du gleich so Sösel dabei hast, ja, mit der Butter und mit dem Zucker und mit dem Salz und das kannst du auch schön napieren den Spargel dann. Also, Sous-Vide gegarter weißer Spargel. Ich kann es euch nur empfehlen. So ein Sous-Vide-Stab kostet roundabout 100 Euro. Man braucht halt einen Vakuumierer, aber das ist immer gut, einen Vakuumierer zu haben. Gerade wenn man Fleischreste hat ja, oder vom Gemüse, wenn man das einzieht und vakuumiert hält es einfach länger und bleibt frisch und da kommt der Sauerstoff nicht dran. Also das ist wirklich eine Empfehlung. Kann ich nur empfehlen, sich sowas zuzulegen. Ja und Rinderfilet hatte ich noch im Kühlschrank gehabt. Ganz einfach vorher gesalze, angebraten und bei 60 Grad im Backofen durchziehen gelassen. Und mein Highlight war halt dieser Radieselsalat. Das ist auch so eine Kindheitserinnerung für mich. Ich habe die Radiesel in Scheibe geschnitten und dann einfach nur so Stifte und habe den ganz easy angemacht. Und da habe ich mal kein Olivenöl genommen. Da habe ich einfach so unser alltägliches Sonnenblumenöl genommen, ein schöner weißer Essig, ein bisschen Schnittlauch, Pfeffersalz, Bums, aus, fertig. Ja. Und da hat man dieses auch wieder so eine frische mit diesem Spargel und mit dem Rinderfilet dabei. Wichtig ist auch, Leute, wenn ihr das Rinderfilet aufschneidet, ein bisschen Ruhe lassen dass sich die Fleischsäfte sammeln und dann auch noch mal als Tipp, ich mache immer auf die Schnittfläche noch ein bisschen Fleur de Sel. Ja, da hat man noch dieses bisschen diesen Salz Geschmack, das hebt diesen das, das schiebt diesen Geschmack vom Fleisch noch mal so ganz leicht nach vorne. Also das mache ich eigentlich immer so. Ja, das waren die fünf Gänge. Hab ja, also
1: Nachtisch hatten wir noch ein paar Pfälzer Erdbeeren. Waren das Pfälzer
0: Erdbeeren? ja, die aus der Pulse, die Erdbeere. Ja, super. ja, Nachtisch, ich bin jetzt nicht so der Nachtischkönig. Ja, der Charlie ist super. Nachtisch, die kann Eis machen, Leute. Unfassbar gut. Die kann super Kuchen backen. Aber wir hatten da gar war keine die Zeit. Zeit. jetzt nicht. Für. Genau, weil wir mussten doch ja unseren Podcast aufzeichnen. Ja, ja <lacht> und das war unseren Sparkel podcast
1: Ja, aber das Wichtigste hat ja noch, haben wir vergessen, der Wein.
0: Ach, gut, man hat natürlich auch weiter zugetrunken. Es gab äh, ein Riesling, ein richtig knackiges, straighter Riesling vom Rotliegende aus Siebeldingen und einen schönen, cremigen Chardonnay von 2008, Kalkmerkel aus Gottramstedt. Die Waren Güter werden nicht verraten.
1: <lacht> ja, nee, aber bei, was mir am besten eigentlich gefallen hat, war eben so diese Mischung aus Tradition und neu, also eben über diesen Tellerrand schauen, weil ich habe persönlich noch nie Spargel in so vielen verschiedenen Variationen gegessen und das hat wirklich total viel Spaß gemacht, auch Florian zuzuschauen und dann eben auch diese Bilder zu machen und dann natürlich auch alles zu ähm, probieren und zu essen. Das Deswegen äh, ja, war das heute ein spannender Tag äh, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten über den Teller schauenden Gerichtskreationen von dir.
0: Oh Gott, das setzt mich jetzt wieder unter Druck. Aber den Druck nehmen wir jetzt raus. Das war die vierte Folge mit Charlie und Flo. Herzlichen Dank fürs Hinhören. Wir
1: entschuldigen uns für die Überlänge, aber Florian schweift halt gerne ab, wenn er so ein bisschen über seine
0: Künste spricht. Übers Essen. Und übers rede ich am liebsten. Ja, nee, das war die vierte Folge. Ja, das hat wieder große Spaß gemacht, dass wir das zusammen gemacht haben. Was machen wir in der fünften Folge? Gibt es eine Vorschau? Ah, Menü-surprise sozusagen. Oh,
1: uh, oh uh, oui, oui.
0: Très bien. Okay. Also, un bien ton, würde ja. der Franzose sagen. À la prochaine. Hey, jetzt auf. Nee, ich rede jetzt pelzig wieder. Wir hören uns wieder. HRT, Spotify, Feedback bitte unter Charlotte.herzpeffer.de oder Instagram oder Facebook. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Äh, reicht uns Themen ein, über die wir mal schwärmen sollen. Das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Und es bleibt nur noch zu sagen.
1: Zum Wohl Falls.
0: Ein gute!